0: Świadectwo innego dla mnie ma tylko służyć jak trampolina. Do do mojej akcji. Jak wczoraj się o to pytaliśmy, to dzisiaj też musimy się zapytać, do jakiej akcji mnie dzisiaj Duch Święty wzywa. Do jakiej akcji, do jakiego kolejnego kroku Duch Boży dzisiaj mnie woła. Co chce, żeby się stało. Dlatego... Spójrzmy sobie Biblię. Bo pla, plan jest taki: ponieważ ja to będzie trochę dłuższy tekst, to sobie wziąłem, dlatego to przesadko, żeby tu. jakąś podkładkę. <śmiech> I to, co chcę powiedzieć, chcę jak najkrócej <śmiech> powiedzieć. Bo chcemy się jeszcze pomodlić, a później, no i właśnie w ramach tej modlitwy też tym, którzy potrzebują, posłużyć indywidualnie. A potem mamy parę chrztów i jeszcze musimy jechać do do Radomia i dopiero później do Krakowa, także, rozumiecie, jest, jest sporo roboty. Niemniej niezależnie od tego, jak dzisiaj ta modlitwa, czy indywidualnie dla ciebie, czy tu, jak to będzie wyglądać, jestem przekonany, że cały czas mamy się karmić miłością, ale autentyczną miłością, nie wyobrażeniem na temat miłości Bożej, lecz autentyczną miłością Ojca, Jesteśmy wezwani dzisiaj, poza wieloma innymi rzeczami, żeby jeszcze raz, jeszcze mocniej, jeszcze głębiej usłyszeć wyznanie Boże do mnie kierowane i do Ciebie kierowane, jak bardzo jesteś źrenicą w oku Bożym. I jak bardzo On Ciebie i jak bardzo mnie kocha. Więc otwórzmy sobie... Tego Izajasza, którego wczoraj już otwieraliśmy, ale nad nim przetrunęliśmy. Dzisiaj troszeczkę tylko tak napomknąłem o tym, że Bóg może błogosławić finansowo, że może błogosławić zdrowiem, czy uzdrowieniem z choroby itd., itd. I wiem, wiem że dziś, mówienie o tym dziś w kościele jest dosyć trudne, głównie ze względu na to, że wielu zgłosicieli y, ostatnich 30 czy nawet 50 lat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywało tę prawdę, że Bóg chce błogosławić swoje dzieci do Zrobienia z tego jedynej i centralnej prawdy, która brzmiała, jeżeli nie doświadczasz nadmiaru finansów, nadmiaru zdrowia, nadmiaru błogosławieństwa, yy, nadmiaru błogosławieństwa materialnego, jeżeli nie doświadczasz, to znaczy, że jesteś grzesznikiem. I to, wiecie, potocznie jest nazywane dzisiaj Ewangelią sukcesu. Tak? Nawet ostatnio ktoś mi przesłał jakiś taki fragment filmu, nie będę mówił, kto to mówił i tak dalej. Bardzo sławny e, kaznodzieja Amerykański, który w jakimś tam programie telewizyjnym tłumaczy, opowiada. E, e, jak to rzekomo, i to słowo rzekomo tutaj wstawiam tylko z delikatności swojej wrodzonej, jak to rzekomo lecąc swoim prywatnym odrzutowcem, kupionym za 50 milionów dolarów, no wiecie, że to nie nie są takie składki jak tu przed chwilą, no nie? (śmiech) No tego jeszcze nie (śmiech) wiesz. 50 milionów. Czyli się nie dowiem, bo ale w każdym razie 50 milionów dolarów, tak? I on w programie Mistrzostwo marketingowe świata. Opowiada jak to lecąc tym samolotem rozmawiał z Bogiem rzekomo, może i rozmawiał, ale rzekomo z Bogiem, który go zrugał, że, 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 że osiadł na laurach. Że rozmowa według tego pastora wyglądała w ten sposób, że Bóg go zaczepił jak on sobie leciał wygodnie w tym samolocie i zaczepił go jak ci się podoba ten samolot? I on mówi, Panie, czy to ty? I mówi, tak, to ja. Jak ci się podoba ten samolot? I mówi, no super. I Bóg mówi, i ten pastor mówi i powiedział do mnie, tylko tyle? I ja, on mówi, ten pastor pomyślałem sobie, no tak, no, znaczy, nie, super, cudownie jestem ci wdzięczny. A Bóg do niego mówi, naprawdę? I tylko tyle się ode mnie spodziewasz? I patrzy centralnie w kamerę. Rozumiesz? Do Ciebie. Na mnie patrzy, no nie? Bóg mi powiedział, że mam się spodziewać znacznie więcej. W domyśle odkur na Ciebie. Rozumiesz, jeżeli Ewangelia jest dla wszystkich, to pierwsze co, miałem ochotę, tylko się naprawdę, a naprawdę miałem ochotę znaleźć numer telefonu do Niego, i będzie mu stary, yy, dla wszystkich Ewangelia jest taka sama. Gdzie jest mój odrzutowiec? Po drugie, czemu. Nie, ja nie mam takiej rozmowy z Bogiem w moim tam odrzutowcu, w moim samochodzie. No nie. Czemu nigdy to Bóg do mnie się nie odezwał? Nie puchnął mnie w łeb nie zapytał Fabianie. Jak tam twój samochód? Nie zmienia to faktu, że niezależnie od tego, że Bóg się mnie nie pyta takich rzeczy, moja żona świadkiem, nie tylko moja żona, bardzo często jadę samochodem i mówię mmm, dobry samochód, dobry. Dzięki ci, panie, jaki super samochód. to zwykła, tak nie? Ale wciąż, super samochód. I Bóg nadal nie mówi mi tylko tyle. Spodziewa się znacznie więcej. Lamporki czeka za rogiem na ciebie. Ciekawe po co? Ciekawe po co? Cóż kochani, nadal uważam, że to było jasne, że żadnej tego typu patologii, tak? Ale wciąż uważam, że ponieważ takie patologie się pojawiają, pojawiały i jeszcze będą pojawiać, to nie znaczy, że mamy przestać spodziewać się od Boga wszelkiego typu błogosławieństwa dla naszego dobra. Słuchajcie? Jest czym innym, jeżeli jakiś chrześcijanin drze się na innych chrześcijan, że dopóki nie mają 100 milionów dolarów na koncie, to znaczy, że są grzesznikami i obrażają Boga. To są jakieś brednie. Ale również obraża Boga, jeżeli chrześcijanin żyje tak biednie, że zamiast oddawać cześć najwyższemu i poświęcić się służbie takiej, do jakiej jest wezwany. Ja nie mówię, że wszyscy muszą jeździć po Polsce. nie. Ale jeżeli zamiast cieszyć się swoim życiem z Bogiem, tym, które ma od Boga, myśli, jak dożyje do pierwszego. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? To jest też coś nie tak. Nie z tym człowiekiem, nie z Bogiem, ale z ich relacją, w ramach której Bóg, chcący temu człowiekowi błogosławić, ktoś to błogosławieństwo blokuje, spycha mu na bok albo odbiera. Tak? Niemniej ja dzisiaj nie będę mówić, a macie różne potrzeby w życiu. Mówiliśmy o Bogu, który nas obsypuje wszelkiego rodzaju dobrami. Zawsze, za każdym razem, jakkolwiek będziemy mieli jakąś potrzebę, potrzebujemy pamiętać, że Ojciec jest miłością, która wszakże wyraziła się pod postacią zdumiewającego sukcesu. Jest w piśmie jeden fragment, który mówi wyraźnie o sukcesie. I istnieje dobra nowina, Ewangelia, która jest Ewangelią sukcesu. My dzisiaj nie będziemy jej rozważać, ale chcę wam ją pokazać, ponieważ ona stanowi kontekst tego fragmentu, nad którym chcę, żebyśmy się dzisiaj pochylili. Gdzie znajduje się Ewangelia sukcesu? To jest 52 rozdział. I powiedzcie mi, że nie. 52 rozdział Izajasza. 52 rozdział Izajasza, 13 werset. Ojciec objawił swoją wolę na temat swojego syna, który miał przyjść na świat, aby się stać zapowiedzianym sługą Jachwę. Ojciec przedstawia Izajaszowi swojego syna w tym fragmencie jako przykład największego najwspanialszego sukcesu we Wszechświecie. Zobaczcie sami. Mówi, oj, to jest 13 rozdział 52 rozdziału Księgi Izajasza. Mówi tak. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Zauważcie, w jednym zdaniu macie słowo szczęście i macie słowo powodzenie. Zgadza się? Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Macie drugie zdanie, w którym po trzykroć na różne sposoby Bóg powiada, że jego sługa odniesie sukces, jakiego nikt inny nie odniósł, ponieważ jeżeli będzie po trzykroć wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony, to znaczy, że będzie mieć pełnię wywyższenia, wyniesienia i wspaniałego uwielbienia. I teraz zauważcie, co się dzieje w następnym zdaniu. Zaraz po tym, kiedy mówi, oto jest moja Ewangelia sukcesu. Oto przedstawiam wam człowieka sukcesu, jakiego ziemia do tej pory nie znała i po którym nie przyjdzie nikt, z większym sukcesem niż ten mój sługa, któremu się szczęśliwie powiedzie, który będzie wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. 14 werset, jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż innych ludzi, a jego postać bardziej niż jakiegokolwiek innego syna człowieczego. pokropi wiele narodów, 15 werset. Nawet królowie zamkną przed nim swoje usta. Dlatego, że ujrzą to, czego nikt im do tej pory nie opowiedział. I doznają poznania lub też zrozumieją coś, o czym do tej pory nawet nie słyszeli. Wraz z przyjściem syna człowieczego na Ziemię rozpoczęła się kompletnie nowa era. Do dzisiaj wielu nie jest w stanie przyjąć, przepuścić przez swoją świadomość, że ktoś tak wspaniały, ktoś tak dosłownie ich przenośni niebotyczny, ktoś tak majestatyczny, ktoś tak opływający w bogactwo, powszechmogący, bo wszechwiedzący, krótko mówiąc. Bóg mógłby z jakiegokolwiek powodu chcieć ograniczyć samego siebie i stać się człowiekiem. Do dzisiaj niektórzy mówią, to jest niemożliwe, żeby Jezus był Bogiem. U tego samego Izajasza, u tego samego Izajasza bywało tak raz czy drugi, że rozmawialiśmy z Żydami, tak? Ja mówię, że daj spokój, Bóg jest Bogiem i co to ma wspólnego? Człowiek jest człowiekiem, człowiek jest stworzeniem, co jedno z drugim ma wspólnego. U tego samego Izajasza macie wyraźne wyznanie i zapowiedź tego proroka w Duchu Bożym, który powiedział, że dziewica pocznie i porodzi syna. Pamiętacie to? I jest zapowiedziane, kim będzie ten syn. Jeden z jego tytułów oznaczających kim jest brzmi Bóg mocny. Ten, który będzie zrodzony z dziewicy ludzkiej, tak? Córki ludzkiej. Z niej zrodzony będzie przedziwnym doradcą, Bogiem mocnym. Zostanie uwielbiony, wywyższony, podniesiony ponad niebiosa, ponad wszelkie imię, które działa i ma moc na niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszelki język, Każdej istoty będzie musiał wyznać, że tylko Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale w jaki sposób, jako człowiek, Jezus osiągnął ten sukces, o tym ci opowiada 53 rozdział Izajasza. Jedno z najważniejszych w sensie rozumienia chrztu wydarzeń opisanych w dziejach apostolskich kiedy Etiop, Eunuch, sługa królowej Kandaki, wracający, prozolita żydow, w sensie na judaizm, tak? wracający ze świąt w Jerozolimie, jedzie i czyta Pismo Święte, z tego, o czym autor Dziejów Apostolskich nam mówi, wygląda wyraźnie, widać wyraźnie, że czyta 53 rozdział Izajasza. 53 rozdział Izajasza, tak? I Filip, którego Duch Święty przenosi w to miejsce, którędy do, na tą drogę, którą ym, Etiop jedzie, Filip słyszy, że on czyta 53 rozdział Izajasza i zadaje proste pytanie Etiopowi, czy wiesz, o kim czytasz? Gdzież wielu ludzi dzisiaj się nawraca, czy myślą, że się nawracają, przyjmują życie, wyznają wiarę w Jezusa, nawet chrzczą się cały czas w rozumieniu pozbawionym tej Ewangelii sukcesu, która jest opisana w 53 rozdziale e, e, Izajasza. Tak? Słyszą o tym przyjmij Jezusa i będzie ci się żyło lepiej. Ale rozumiecie? Kompletnie nie oczekują nowej perspektywy, lecz przyjmują tę perspektywę na sposób światowy. Jak świat mówi, chce osiągnąć sukces, to ma na myśli chcę mieć możliwość grzeszenia do woli, najlepiej bezkarnie, ze świadomością, że nie spadnie na mnie żadne przekleństwo, najlepiej tak długo jak chcę, a więc w takiej czy innej formie nieśmiertelności. Chcę mieć wszystko, ale bez wysiłku, żeby było łatwo. I chcę, niezależnie od tego, jakie rzeczy zrobię, nie czuć wyrzutów sumienia. Zauważ, jak często my żyjemy dzisiaj w chrześcijaństwie, które nie jest aż takie bezczelne, ale które szuka takiej Ewangelii sukcesu, nawet jak ktoś powie, ale wiesz, ja nie potrzebuję milionów, ja nie potrzebuję, nie, jak czasem coś mnie, wiesz, szczytnie w boku, to ja nie modlę się o uzdrowienie. Niech tam Pan Jezus trochę cierpienia mojego ma. Niech to poświęci na coś. Większość chrześcijan dzisiaj oczekuje od Boga świętego spokoju. Oczekuje, że wypełniając jakiś fragment wyglądającej na biblijną religii w zamian za to będą w pozostałe dni tygodnia oprócz niedzieli mogli sobie żyć nie jakoś grześnie, tak, ale w świętym spokoju nie przejmując się tym, że obok tą ulicą teraz, tam, przechodzą ludzie, którzy być może umrą dzisiaj albo jutro, a może za 60 lat, ale pójdą do piekła. Rozumiem, że ten siedzi w domu i mówi, ale ja chcę mieć święty spokój, ja nie pójdę do piekła. Poślij Boże, rozumiem, że to jest sama modlitwa tego chrześcijanina, poślij Boże jakiegoś ewangelista na tą ulicę. Tylko niech nie narobi siary, bo często ci ludzie na ulicy to robią siarę chrześcijaństwo. Tu nawet dzisiaj są ludzie z kościoła ulicznego, tak? Nawet nie wiecie, jaki hejt jest wylewany na kościoły uliczne. Wychodzą na ulicę z wezwaniem Bożym nasi bracia i siostry po to, żeby tam głosić Ewangelię i wierzcie mi, niezależnie jak nam to z boku wygląda, mnóstwo ludzi doświadcza zbawienia dzięki takiej usłudze. Nie tylko jak niektórzy powiadają, są frajerami, którzy karmią bezdomnych, którzy to mają gdzieś. Ale mnóstwo ludzi doświadcza zbawienia dzięki tej posłudze. Nadal dla wielu chrześcijan w kościele istotniejsze jest, że no ale to jest taka trochę siara, wiesz. Wyszło pięciu patawaków, coś tam pitolą, dają zupę, której się nie da jeść. No bezdomny zażle, bo i tak jest głodny, no nie? A ja bym tego nie tknął. Oczywiście. Pewnie, żebyś tego nie tknął. Jesteś świętością w oczach Bożych, ja bo Cię znacznie lepszą zupką karmi. Po to, żebyś miał siłę przez 3,5 minuty modlić się o prawdziwie dających świadectwo ewangelistów, którzy nie będą przynosić siary kościołowi. Którzy wyjdą z profesjonalnym nagłośnieniem, z eleganckimi dziewczynami w chórku I okej, może się nikt nie nawróci przy tej ewangelizacji, ale przynajmniej wszyscy powiedzą, super grali. Myślę, że wielu z nas przydałaby się ta prosta praktyka, żeby sobie przypomnieć, że co prawda zbawienie otrzymałem z łaski. Za darmo. To znaczy ja nie musiałem pracować na to zbawienie. Na szczęście, ponieważ gdybym chciał zacząć pracować, a niektórzy tak robią w ramach swoich religijnych przekonań, to szybko bym zrozumiał, że tu nie idzie kwestia o to, że ja coś mogę wypracować. Że problem polega na tym, że, że jedyne na co zasługuję, to jest kara. I nie ma takiej pracy, którą mógłbym odpracować w ramach Jakiś godzin prac społecznych na ulicy. Tą winę, którą zaciągnąłem. 53 rozdział Izajasza mówi ci o tym, że mimo, że Bóg dał ci zbawienie z łaski i za darmo, to, że jest to jedna z najcenniejszych, jeśli nie najcenniejsza rzecz na świecie. Dlaczego? Ponieważ została... Okupiona niemożliwym dla nikogo z nas wysiłkiem, została zapłacona za ciebie i za mnie cena niewyobrażalna. Niewyobrażalna. I ta cena nie polegała na tym, że Jezus cierpiał w ciemnicy, że Jezus cierpiał w ogroju, że Jezus cierpiał prowadzony drogą krzyżową na Golgotę i że Jezus cierpiał na krzyżu. To jest dopiero wstęp do wstępu. Rozumiesz, Słowo Boże mówi, że On, sprawca wszelkiej świętości, na krzyżu nie tylko poniósł cierpienie za Ciebie i nie tylko został ukarany za Twoje grzechy i za moje grzechy. Poniósł karę. Rozumiesz, jaka kara mnie czekała za moje grzechy? Piekła wiecznego. Kapujesz, tylko to, że Jezus jest Bogiem i jest ponad czasem spowodowało, że mógł ponieść karę piekła wiecznego zamiast ciebie i zamiast mnie w czasie krótszym niż wieczność. Rozumiesz, całą wieczność w piekle Jezus spędził na krzyżu. A i to dopiero jest czubek góry lodowej, Ponieważ Jezus nie tylko poniósł karę za ciebie i za mnie, którą my powinniśmy odbyć. Ale stała się rzecz jeszcze gorsza. Rozumiesz? Święty nad świętymi, po święty. Na krzyżu, w ciele, o czym Słowo Boże mówi nam wyraźnie, stał się grzechem twoim i moim. Psalm 22, który Jezus wypowiada na krzyżu, przynajmniej początek Jego wypowiada, ale myślę, że całą resztę kontynuuje w duchu. Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu tak daleko od mojego wybawcy są słowa mojego jęku? To jest moment, w którym Jezus nie tylko cytuje psalm 22, ale też moment, w którym ten psalm inaczej Jezus nie cytuje Psalmu 22. Psalm 22 Dawida to jest cytat z tego, co jest oryginalnym tekstem Jezusa na krzyżu, rozumiecie? Ponieważ Jezus tam mówi prawdę. To jest moment, w którym, żeby mieć pewność, że Twój grzech nigdy nie będzie mieć nad Tobą władzy, jeśli tylko przyjmiesz łaskę od Jezusa, on stał się Twoim i moim grzechem, żeby się upewnić, że umierając na krzyżu. Wraz z Jego śmiercią strzeźnie Jego ciało, ale strzeźnie też Twój i mój grzech. Mówi Słowo Boże wyraźnie, że dlatego dał się przybić do krzyża i dał się na tym krzyżu zamienić w nasz zapis dłużny, żeby mieć pewność, że ten zapis dłużny przybity do krzyża już więcej z niego nie zejdzie. Rozumiesz, a tam reprezentanci Twoi i moi stali pod tym krzyżem nie rozumiejąc kompletnie, co się dzieje i wołali o przywrócenie im swojej własnej kary śmierci. Myśląc, że są cwani i krzyczeli jeżeli ty jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. A Jezus, rozumiecie, powiedział za chwilę się dowiecie, że gdybym zszedł z krzyża to bym wam udowodnił, że jestem Synem Bożym ale skazałbym was w ten sposób na piekło wieczne. Bo nikt przede mną i nikt po mnie nie jest w stanie zapłacić tej ceny, którą właśnie płacę. 53 rozdział Izajasza. Ale nie to będziemy czytać. To jest tylko wstęp do tego, tego, co chcę, żebyśmy przeczytali. Chcę, żebyśmy przeczytali 54 rozdział Izajasza. Od od siódmego wersetu. Od siódmego wersetu. Widzisz, kiedy rozumiesz ten kontekst, że 54 rozdział pojawia się po 53, zresztą odnosi się tu jeden moment, za chwilę do niego dojdziemy, ponieważ Bóg tutaj przez proroka Izajasza Wyraźnie mówi, że zwraca się do tych, którzy zawarli z nim przymierze pokoju. A więc zwraca się do tych, do do nas dopiero. Kto włącznie z Izajaszem rozumiał, co to jest przymierze pokoju? Dopóki nie przyszedł Jezus i dopóki w swoim krzyżu nie zniósł bariery dopóki nie wprowadził jedności, dopóki nie wprowadził pokoju między Bogiem a człowiekiem i między nami nawzajem i dopóki nie wprowadził pokoju w Tobie wewnątrz. List do Efezjan o tym mówi, że Jego krzyż zburzył wszelką wrogość i wprowadził pokój. A więc dopóki nie było krzyża, dopóki Jezus nie zmartwychwstał, dopóty nie było przymierza pokoju. I teraz rozumiesz, do tych ludzi do Ciebie i do mnie, jeżeli jesteś w przymierzu pokoju, Bóg mówi o czym? Od siódmego wersetu czytam. Na krótką chwilę kiedyś Cię opuściłem, ale z wielkim miłosierdziu przygarniam Cię na nowo. Tu dosłownie po hebrajsku jest, jest wyraz, który oznacza otaczam Cię ramionami i mocno Cię do siebie przytulam. Dalej czytamy. Zauważ, to Bóg mówi: W niewielkim gniewie, w niewielkim gniewie, ukryłem na chwilę swoją twarz przed Tobą. Wiecie, jak w innym miejscu u Izajasza czytamy, że nasze grzechy oddzieliły nas od Boga, zaciągnęły zasłonę. Pamiętacie ten fragment? że nawet tam przechodził, tak? To Bóg mówi: Z mojego punktu widzenia to był dramat. To, co dla Ciebie było tragedią, To, co ty mogłeś uznać albo mogłaś uznać za mój wielki gniew, to był żaden gniew. Tyle tylko, że kiedy ty się ode mnie oddalasz, to ty się, rozumiesz, stajesz dzieckiem we mgle i dlatego cokolwiek przydarza ci się w życiu jest znacznie bardziej przerażające niż w rzeczywistości. W niewielkim gniewie ukryłem i to na chwileczkę tylko swoją twarz przed tobą, ale zlituje się nad tobą w wiecznej miłości, w wiecznym miłosierdziu mówi Pan Twój odkupicie. Jest to bowiem dla mnie tak, jak było przy potopie Noego. Jak przysięgałem, że wody Noego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi, tak też przysięgałem, że nie rozgniewam się na Ciebie ani nie będę Cię nigdy gronić. Zaraz zobaczysz, że Bóg to mówi do ciebie, jeżeli jesteś w przymierzu pokoju z Nim. Rozumiesz? Masz Bożą obietnicę wynikającą z przymierza pokoju, że Bóg nigdy, pod żadnym pozorem, nawet najdrobniejszym odruchem swojego serca, nie gniewa się na ciebie, ani nie ma zamiaru cię gromić. Bo gromienie się należy złym duchom, a nie dzieciom tak dobrego Ojca. Zanim dojdziemy do tej modlitwy, jeszcze raz, żeby dzisiaj otrzymać dary miłości Bożej, najpierw pozwól się Duchowi Świętemu oczyścić z podejrzenia, że Bóg w jakiejkolwiek sytuacji Twojego życia miałby się na Ciebie gniewać albo chcieć Cię gromić. Każda sytuacja, w której wyobrażasz sobie wręcz, albo chcesz, że byłoby dobrze, gdyby dzisiaj, teraz Bóg się na mnie rozgniewał, jest sytuacją podpowiedzianą ci i wyobrażeniem podpowiedzianym przez diabła. Rozumiesz, jeżeli tylko myślisz sobie teraz na pewno Bóg się na mnie gniewał. Z całą pewnością podnieś się, wstań, siedzisz, leżysz, klęczysz, wstań i powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa gromiecie cię zły duchu. Zamilcz i do nikogo więcej, nie tylko do mnie, ale do żadnej innej ludzkiej istoty, nie przemawiaj, nie wmawiaj nam tych głupot, bo kłamiesz na temat mojego Ojca. I dalej czytamy. A choćby i góry się poruszyły, czy pagórki się zachwiały, moja miłość nigdy nie odstąpi od Ciebie. A przymierze mu pokoju, widzisz, to jest mowa do tych, którzy mają przymierze pokoju, a przymierze mu jego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który lituje się nad Tobą. To jest niewłaściwe słowo, bo litować się to nie jest właściwe polskie określenie. Tutaj chodzi o Pana, który okazuje miłosierdzie. Przeskoczmy dalej. Do 15 wersetu, chociaż to jest każdy werset tutaj jest skierowany do kościoła, i do ciebie w kościele. Ale 15 werset, bo nie mamy tyle czasu. Bóg mówi, czy, kiedy twarz w przymierzu ze mną, w przymierzu pokoju, czy to przymierze uchroni cię od wrogości tych? którzy wciąż mają możliwość działać jako moi wrogowie? Nie! Mówi wyraźnie. Oto zbiorą się razem. Przeciwko Tobie. Tak, podniosą się siły. Przeciwko Tobie, Córko Boża. Przeciwko Tobie, Boże Synu. Podniosą się siły. Które będą chciały br- bruzić w Twoim życiu, które będą chciały rzucać ci kłody pod nogi, które będą powodować rozmaite historie przeciwko tobie. Ale zobacz, o czym mówi Pan, bo dla Niego to jest istotniejsze. On cię obroni. Ale zobacz, o czym On mówi. Oto zbiorą się razem, ale nie przeze mnie. Nigdy nie będę stać za przeciwnościami walącymi się Tobie pod nogi. Nigdy nie będę stać i nie będzie żadnego błogosławieństwa. Nigdy żadnego błogosławieństwa w ciosach, które są Ci wymierzane. Skończ z tym. Bo jeżeli będziesz w to wierzyć, to w ten sposób tylko otwierasz się na ciosy. Bo a nóż, któryś cios będzie pochodzić ode mnie. Mówi, Mówi Bóg. Rozumiesz? Powiedz dzisiaj normalnemu rodzicowi, a mamy taką teologię w kościele, tylko przełóż ją na wychowanie. Zauważ, niektórzy mówią, ale jak cierpienie spada na co niektórych wierzących, to ono jest spowodowane przez Boga, ponieważ w ten sposób Bóg uczy człowieka czegoś tam. I teraz... Niektórzy powiedzą, no okej, okay, ale, ale, yy, ale tak się wyrabia cierpliwość, cnota, Piotr o tym mówi. Zaraz, 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 tylko widzisz, zwykle to jest teologia, która się pojawia, kiedy ktoś przychodzi i mówi, hej, atakuje mnie zło w moim życiu. A ci mówią, no to teraz, wiesz, ćwicz się w cierpliwości. To Bóg tak pewnie to sprowokował. Hej, jesteś wybraną osobą. Rozumiesz? Na byle kogo Bóg my takiego nieszczęścia nie zrzucił. Czyli jak na ciebie zrzucił, to znaczy, że macie za gościa. I ty mówisz, o, super, to jest ta dobra nowina, na którą się pisałem. I zaczynasz zdychać. Serio? Jeżeli to by była prawda w rzeczywistości duchowej, to tym bardziej musi to być prawda w rzeczywistości ludzkiej. W takim razie, drogi rodziców lub droga babcio, babciu lub dziadku, jak masz wnuka, albo jak rodzice macie dzieci, leci je codziennie po mordzie. Ponieważ one będą wiedziały, że są wybrane. Rozumiesz? Podchodzisz do swojego syna, mały syneczek, 5 lat, tak? Gość jak kloc, taki jak ja. I lutuje z łokcia. Rozumiesz? Ten leż, złamany nos, staje, mówi, tatusiu, co się stało? A ty mówisz, jesteś wybrany. Byle czulowi bym tak nie zrobił. Czujesz to? Czujesz moją miłość. I ten syn mówi o no, czuję. czuję super. Mogę nastawić nos. Nie! W cierpieniu człowiek dojrzewa. Masz 5 lat. Jak cię będę lał w wieku 7 lat pójdziesz na studia. Teraz wybaczcie, bo ja wiem, że mogę dotknąć czy ich się tak powiem. Realnych, życiowych historii, bo są wśród nas ludzie, którzy byli bici przez swoich rodziców. I wybaczcie mi, bo niektórzy z Was mają takie historie w sensie z Bogiem, bo się dowiedzieli, że to jest normalny objaw Bożej miłości, że Bóg Ci lutuje w zęby, one Ci wylatują, a Ty mówisz: Dziękuję. I jeszcze ci ludzie w kościele mówią: No, głośniej, bo nic z nas nie ma takiego błogosławieństwa. Ja nie wiem tego po to, żeby nas rozbawiać. Rozumiecie? Ja to mówię cały czas z pękniętym sercem. To jest satanizm! Jeżeli chcecie szukać szatanistów, to nie na cmentarzach, na których rzekomo przychodzą, nie rzekomo, bo czasem przychodzą, debile, tak? Porozwalać parę nagrobków i zarznąć kota. Debile, ale chodzi mi o to, że prawdziwy satanizm masz tutaj! Na łonie kościoła, w samym centrum wydawałoby się ciała Chrystusowego. To jest satanizm. Twierdzenie, że Bóg tak traktuje swoje ukochane dzieci. Rozumiesz? Zaraz po 53 rozdziale Izajasza Jezus powiedział: Kto mnie widzi, widzi też i ojca. to spójrz na Jezusa ukrzyżowanego, rozumiesz? W którym momencie, którą ręką miałby ci wymierzyć cios? Którą nogą cię ma kopnąć? Lewą czy prawą? Którą? Kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Czy jeszcze tego nie rozumiesz, pyta się Jezus jednego ze swoich bliskich apostołów. 15 werset, 54 rozdziału Izajasza. Oto zbiorą się razem, ale nie przeze mnie. Ktokolwiek zbierze się przeciwko tobie, upadnie ze względu na ciebie. Rozumiesz? Bóg mówi, wiem. Dopóki nie wróci mój syn na ziemię, będziecie doświadczać przeciwności, ale zrozum w tej wolności, którą tamtym daje, nie pozwolę im odnieść ich na światowy sposób rozumianego sukcesu. Nie! Masz prawo się tego spodziewać. Nie powstrzymam powstania tamtych sił przeciwko Tobie, ale powstrzymam to zło, którego mogłabyś lub mógłbyś mógłbyś doświadczyć. Bóg mówi, ponieważ ci, którzy się podnoszą przeciwko Tobie, też są przeze mnie stworzeni. To z ich wolności wynika, że podejmują czasem dziwne decyzje, tak jak i Ty kiedyś w życiu. XVI werset mówi, oto stworzyłem kowala, który dnie na węgiel w ogniu i wyciąga narzędzia do obróbki. Ja stworzyłem także burzyciela, aby niszczył. Żadna broń, wszakże, przeciw Tobie sporządzona, nie będzie skuteczna. A każdy język, który w sądzie występuje przeciw Tobie, Ty potępisz Ty potępisz. Rozumiesz? Bóg mówi, przestań mnie oskarżać. Przestań mnie podejrzewać. Przestań mieć wątpliwość pod moim adresem. Ale kiedy słyszysz język, który Ciebie oskarża, oskarżając jeszcze mnie, ja wytrącam Twojemu wrogowi broń z ręki. A Ty, jego język potęp. I powiedz, że ja jestem miłością, bo doświadczasz tej miłości. Bezwarunkowo. Zobacz, jak się kończy ten werset. To jest dziedzictwo sług Jachwe, A ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi tenże Jahwe. Jeszcze raz. Wróć dzisiaj, jeżeli jesteś poruszona albo poruszony tym tekstem, wróć dzisiaj do niego, ale proszę cię na kolanach nie czytaj tego tekstu, który teraz rozważaliśmy bez 53 rozdziału, bo tylko w tym kontekście przyjmiesz wyznanie Bożej miłości. Wyznanie tego, który ci mówi, góry się mogą poruszyć, pagórki mogą się zachwiać, ale moja miłość, raz ci dana, nigdy od ciebie nie odstąpi i jest znacznie wspanialszą miłością, niż ty kiedykolwiek sobie możesz wymarzyć, że coś jest idealną miłością. Moja miłość jest jeszcze bardziej perfekcyjna. Przestań słuchać oskarżeń na temat mojej miłości, a słuchaj wyznań mojej miłości. Przestań żyć według wątpliwości co do mojej miłości, a zacznij wreszcie żyć obfitością mojej miłości. Przyjmij moją miłość, bo nie ja ją powstrzymuję, ale Ty ograniczasz jej działanie w swoim życiu, choćby przez cień wątpliwości co do mojej postawy wobec Ciebie. Patrz na mojego Syna, Ponieważ ja jestem całkowicie w moim synu. Kto mnie widzi, widzi też i Ojca, mówi Jezus. Tego uzdrowienia przede wszystkim potrzebujemy dzisiaj w kościele. Indywidualnie, osobiście. Rozpoznania Ojca, który jest miłością, wykraczającą poza nasze możliwości zrozumienia i doświadczenia, czym jest miłość. Rozpoznania Ojca, który jest miłością, tak fascynującą, że wchodzimy na drogę poznawania tej miłości, rozumiecie? I poznając tę miłość, nie chcemy poznawać już niczego innego. Wtedy się, rozumiesz, przestajesz zastanawiać, czego potrzebujesz w życiu, Ponieważ sam fakt wejścia na drogę poznawania tej tak cudownej miłości powoduje, że przestaje ci w życiu czegokolwiek brakować. Ale ty nawet, rozumiesz, nawet nie z tego się cieszysz, ale cieszysz się z kolejnych odkryć w sobie, jak ta miłość uzdalnia cię do miłowania innych. Przestajesz się zastanawiać, to jest tak jak Radek powiedział w pewnym momencie, to są tylko pierwociny tego, co się może wydarzyć. Jeżeli wiesz, że masz ojca w niebie, który zapewnia ci wszystko, to co za problem, żeby w pewnym momencie wysypać wszystko, co akurat masz w portfelu. Co za problem. Nie dlatego, rozumiem, bo teraz... Nie chodzi mi o to, że wysypujcie teraz wszystko na podłogę, tak? Nie. Ale jeżeli jemu ten ojciec powiedział, zrób to, bo ci pobłogosławię, to to zrobił. Nie rób tego dlatego, że ja tak powiedziałem, ale jeżeli ojciec ci tak powie, to rozumiesz, jeżeli ojciec ci mówi, opróżnij swój portfel, to dlatego, że uważa, że nie ma odpowiednio dużo miejsca na to, czym on ci chce go napełnić. Rozumiesz? Jeżeli ojciec się ciebie o coś pyta, to nie dlatego, że nie wie, ale dlatego, że ty czegoś nie wiesz. Słuchaj uważnie Bożych pytań, z którymi się do ciebie kieruje. Jeżeli ojciec ci mówi, wyjdź z tego miejsca, w którym jest ci tak dobrze... To nie chodzi o, rozumiecie, to co często na szkoleniach motywacyjnie ci mówi, wyjdź ze swojej strefy komfortu, bo sukces... Nie! Ojciec jeżeli ci mówi, wyjdź z tego miejsca, w którym jest ci tak dobrze, to mówi dlatego, że widzi, jak się przyzwyczaiłaś albo przyzwyczaiłeś do dyskomfortu i na jak wiele kompromisów poszłaś czy poszedłeś, myśląc, że super! To jest to! Inni mają gorzej! A ojciec mówi, ja chcę, żebyś ty miał lepiej, a wszyscy inni się porównywali do ciebie, który ma lepiej i się dowiedzieli, że też mogą mieć lepiej. W duchu, w duszy i w ciele. Ostatni cytat będzie dzisiaj. Ale zobaczcie, co się, co się dzieje. Najbardziej z wszystkich uduchowionych, jeszcze bardziej uduchowiony, tak uduchowiony, że niektórzy mówią, że przeduchowiony. Apostoł Jan. Stary, starenki, apostoł Jan. Otwórzcie sobie jego drugi list. Trzeci. Stary Jan. Który ma nie wiem ile jak pisze to. 90 lat. Czego byś się spodziewał, po 90 ostatnim apostole tym, który znał Pana Jezusa według ciała, że czego ci będzie życzył. Jak się z tobą spotka apostoł Jan, spojrzy na Ciebie. Co myślisz, że Ci powie? Spojrzy na Ciebie i powie. Do roboty dziewczyno. Popatrz na mnie. Jeszcze za gruba jesteś. Czy nie patrz teraz na mnie, tylko na apostoła Jana. <śled> Za mało pościsz. Ty. Udaje, że ty, ty, ty. Ty Za mało pościsz. Za mało pościsz. To w tej koszulce tam, z tym żółto-czarnym tam czymś. Za mało się modlisz. Ciupa się. A wiesz o tym, że się za mało modlisz? Nie wstyd ci? już my się czegoś takiego spodziewamy? A teraz zauważcie, co mówi ten pełen ducha apostoł. Zobaczcie, trzeci list. Drugi werset. Do Gajusa pisze, tak? Jakiegoś jednego ze swoich uczniów, i patrzcie, co do niego pisze. Umiłowany. Pragnę przede wszystkim. Zauważ, to jest stary człowiek, on tu ma do napisania parę zdań. w duchu świętym, pod natchnieniem. Więc jak mówi, przede wszystkim, to znaczy naprawdę przed wszystkim innym. Czego on pragnie? Zrugać go, tak jak ja was teraz przed chwilą, że coś jest nie tak. Zobacz, co on mówi. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze powodzi się już twojej duszy. Rozumiesz to? Duchowość chrześcijanina poznasz po tym, jak dobrze życzy innym, sam doświadczając miłości Bożej, i czego dobrze życzy innym, doświadczając miłości Bożej? No to pisze gość, który napisał także księgę objawienia, bo Jezus mu objawił to, co jemu zostało objawione, tak? I on mówi wyraźnie, że jest na wygnaniu w Patmos, tak? Doświadcza prześladowania, żyje tylko dzięki cierpliwości Jezusa, która pracuje w nim. I nadal do innego chrześcijania napisze: Przede wszystkim pragnę, całym sercem. Żeby skoro już się masz dobrze w duszy swojej i zostałeś zbawiony i napełniony Duchem Świętym i widzisz wszelkie duchowe błogosławieństwo, żeby ono się przełożyło teraz w twoim życiu na powodzenie także materialne. Nie żebyś jeździł sześcioma Mercedesami, tak? Ale żebyś zaczął czuć nawet w ciele jak bardzo umiłowanym synem jesteś Bożym, jak bardzo umiłowaną córką Bożą jesteś. To, jak się mamy, jak się czujemy, jak wygląda nasze samopoczucie w tym życiu, pod każdym względem jest wyrazem tego, jak zdrowa albo niezdrowa jest nasza duchowość. Po prostu. Teraz to nie znaczy, że nie mają spaść na nas. Pamiętajcie prześladowania, tak? Bo spadają. Ale nadal, jaką krzywdę robią ci te prześladowania? Jezus mówi, szczęśliwi jesteście w Ewangelii Mateusza. Szczęśliwi jesteście, kiedy was prześladują. What? Kiedy występują przeciwko wam, kiedy mówią wszystko złe na was z mojego powodu. I teraz jest pytanie, jesteśmy szczęśliwi? Jak tak robią? W momencie, kiedy jesteś naprawdę zanurzona i zanurzony jak pączek w masie w miłości swojego Ojca, rozumiesz rzeczywistość na sposób duchowy idziesz według wiary nie według cielesnego oglądania i wówczas naprawdę mając świadomość godności i tożsamości swojej w Chrystusie każde prześladowanie pierwsze co w tobie wywołuje to o ktoś woła o pomoc Ojcze Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ojcze, dziękuję Ci, że nas wysłuchałeś, bo Ty nas zawsze wysłuchujesz. Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze wysłuchujesz nas zgodnie ze swoją wolą, która zawsze chce dla nas lepiej, niż nam się wydaje, że powinno być. Ojcze, dzięki Ci, że kiedy dziś, teraz do Ciebie zanosimy nasze prośby i zawsze, Ponieważ nam się wydaje, że znamy właściwe rozwiązanie dla naszego życia, Ty zawsze odpowiadasz na nasze prośby jeszcze lepszym rozwiązaniem, tym, o którym Ty wiesz, że jest dla nas doskonałe. Mocą śmierci, mocą krwi wylanej za nas i mocą zmartwychwstania Twojego Syna, umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że każda prośba z którą się teraz do do Ciebie zwracamy, się do Ciebie zwróciliśmy, już została przez Ciebie wysłuchana. A owoce tej Twojej łaskawości i tego miłosierdzia dla nas już pojawiają się w naszym życiu. Zaczniemy ich doświadczać i smakować dzisiaj, jutro, pojutrze, w najbliższym czasie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że posyłasz Twojego Świętego Ducha do naszych serc dzisiaj, do wielu osób tutaj dzisiaj zebranych. Nie tylko w odpowiedzi na ich prośby, ale także przynosząc dary, o których nawet nie prosili, ale je teraz przyjmują, ponieważ otworzyli swoje serca na Twoje swobodne działanie. Dziękuję Ci, Ojcze, za prawdę, którą objawiasz dzisiaj. W wielu sercach, tutaj, na swój temat. Dziękuję Ci za uwolnienie, z którym przychodzisz do umysłów wielu tutaj osób. Przychodzisz do nich z autentycznym doświadczeniem wolności, z prawdziwym oddechem swobody. Dzięki Ci, ojcze, za to, że objawiasz się jako prawdziwy. Tata, jakiego wielu z nas nie miało nigdy i o jakim wielu z nas nie ma za bardzo pojęcia, dzięki Ci, że Ty przychodzisz dzisiaj do życia wielu z nas, żeby zacząć się objawiać i uczyć nas, czym jest autentyczna, cudowna, dająca siłę i pewność ojcowska miłość. Błogosławię Ciebie, Ojcze, za Twoje przejście pośród nas. Błogosławię Ciebie, Ojcze, za Twoje objawienie dla Panu tutaj osób. Tego, że Ty autentycznie wraz ze swoim Synem w Duchu Świętym zamieszkujesz nasze serca. Że obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy wchodzą w przymierze pokoju że On razem z tobą wejdzie do wnętrza tego, który jest w przymierzu pokoiki, i że zamieszkacie w naszych sercach, że choć to jest prawda, wielu z nas tego nie doświadczało, a od dzisiaj mogą zacząć doświadczać błogostanu i pokoju stąd wynikającego. Ojcze, twój syn powiedział, daję wam pokój i daje go wam nie tak, jak daje świat. Jezus powiedział, że daje nam autentyczny, głęboki pokój, a nie fałszywe poczucie spokoju. Pokój, który jest dostępny przez moc krzyża wylanej za nas krwi i zmartwychwstania Jezusa każdemu, kto przez wiarę żyją, przyjął łaskę zbawienia. Dzięki Ci, że dziś, Panie, dajesz doświadczenie tego właśnie pokoju, jakiego świat dać nie może tym, którzy się na niego otwierają. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię i dziękuję Ci, że z taką obfitością chcesz nas obdarowywać. Że Twoja łaska zastępuje wczorajszą łaskę, ale jest jeszcze większym błogosławieństwem i przynosi jeszcze większe szczęście, jeszcze potężniejszą radość. I błogosławię Cię, że te źródła, które w wielu sercach tutaj otwarte, z których teraz płynie rzeka życia, rzeka Ducha Świętego, że będą takie otwarte i pozostaną takie otwarte i przez to otwarcie strumienie Twojej wody żywej dotrą także do innych w duchu. Do innych, których tutaj dzisiaj z nami nie ma, ale o których pamiętamy, o których myślimy, których kochamy i do innych, o których nawet nie wiemy, że istnieją, ale Ty nas już wkrótce do nich poślesz. Dzięki Ci, Ojciec, za to, że przyszedłeś dziś także do paru osób tutaj z autentycznym ogniem swojego Świętego Ducha. Że teraz zaczęły płonąć ich serca, zaczęły płonąć ich ręce, zaczęły płonąć Twoim światłem i Twoją miłością ich umysły. Że już wkrótce zaczną kłaść te ręce na chorych, a oni zostaną uzdrowieni. Że już wkrótce wypowiedzą słowo mądrości, które poruszy innych, słowo świadectwa, który przeprowadzi innych do Ciebie, wypowiedzą słowo poznania, które objawią Ciebie jako uzdrowiciela, skutecznego lekarza, którym Ty, Ojcze, chcesz dla nas być. Błogosławię Cię. Luna